0: 四月六日，呃，今天是周二了，呃，清明小长假以后的第一个交易日啊、呃。我们今天呢，继续李璐在一九年啊，北大光华管理学院的演讲，在现场的这个回答听众的提问。今天是第六集。那么今天这个问题是，请你给大家介绍一下企业的哪些特点要素是企业护城河的主要来源？是品牌、管理团队。还是它的商业模式，您最看重的几类护城河是什么？李璐回答：这要看时间有多长，时间越长，这个行业本身的特性是护城河最有效的保护；时间越短，人的因素因素越重要。每一个行业、每个企业的竞争优势的来源都不太一样，可保护的程度也不太一样。虽然我们要求的最终理解的标准一样，分析的方法一样。但实际上，你花了很多时间去研究之后，最终得到的答案是：绝大部分企业其实是说不清楚的，也没办法预测。很多企业本身的变化确实不构成持续的竞争力。比如，我们举最简单的例子：餐馆，在任何时候，每过一段时间，总有一批餐馆在北京是生意最好的，某一个菜系是生意最好的，但是你会发现，没过多久又变了。因为即便它现在很好，很难保证它将来还会很好。像这类企业，你可以花很多时间去了解，但是最终你会发现，其实你很难判断。这一点啊，深有同感。他讲到这一点啊，这个在前前几天啊，我我从开封到郑州去啊，我的朋友陪我去，呃这个去等于是游览吧，因为。郑州我就很少去啊。这个小时候很小的时候，五岁的时候，我大娘带我去过。当时呢，都四十多年前的记忆了。而且在朋友车子上，我们还拍了一张照片啊。当时的四十多年前郑州的这个地标二七纪念塔，当时我我小时候看好雄伟。结果昨天我们从那呃前前两天从镜头上看过去啊，旁边很多大厦拔地而起，那个二七塔都显得特别滑稽啊，成了矮子武大郎了。变化很大。但朋友也跟我讲到说，这个餐馆的呃，这个在郑州啊，这种这种这种变化啊，特别快。呃，这个就类似于在河南，这个可能每隔两三年有一个酒就会崛起，然后很快又倒掉啊，又没人喝，然后又去这个喝其他的酒，就这种东西太难把握了。所以李路刚才讲，绝大部分企业啊，说不清楚的，也没有办法预测。那么那种说不清楚的企业怎么办？你就尽量的不要去投。继续来看，所以我觉得至少对我个人而言，我会把时间都花在那些我在我看来能够预测的行业里，然后在这些行业里再去找找哪些企业它可以预测，不仅仅是因为它所在的行业本身可预测，而且也因为它<咳>自身确实优秀。优秀的含义其实就是它对资本的回报远高于它的竞争者。然后我在这些企业中再去发现有哪些东西，其实我还是蛮有兴趣的，可能我还有一定的能力去研究。或者已经在我的能力圈范围之内，这些经过精挑细选后的企业，才是我应该去花时间去研究的。全球上市的企业大概有十万家左右，但是你在任何时候其实不需要研究超过五到十家公司，所以你第一个要做的工作就是做减法。很多工东西你可以忽略不计，很多东西都不在你的能力范围之内。你做的唯一的重要的事情是确保，如果一个机会是在你的能力范围之内，属于你的机会，你一定不能搞错。但是不属于你的机会，你完全可以忽略。这里边李路讲到了最重要的是做减法，很多东西你可以忽略不计啊。这个盲这个思他的这个思想啊，跟芒格的其实一脉相承的，就是你不需要大量的行动，你需要大量的耐心。这个耐心的时候就是筛选，就是做减法。啊、这些简法，我觉得有的时候，呃，其实很多细节都可以透露出来。我我举一个例子啊，就在前两天呵呵，这个到郑州去，呃，那么由于郑州发展最快的是郑东新区嘛，啊，他去连接开封的这个这个这个方向，呃，那么我跟朋友呢就在呃我就住在这个啊玉米楼，朋友帮我安排住在这个郑东的这个地标性的建筑，啊玉米楼，这个玉米楼高大概是五十八层。啊，五十七八层吧，啊、呃，我住在四十五层。那么他，它从三十八层以上呢，就是万豪的这个万豪的酒店啊，五星级的。呃，虽然是五星级的，但是我觉得服务还是有改善的啊，这种。一定我举个例子，我们到房间以后呢，这个连 WiFi 啊，笔记本电脑连 WiFi， 结果当时就连的不是很顺利，然后呢，就通过啊这个电话啊呼叫这个前台。然后呢，等了大概七八分钟啊，将近十分钟左右，然后来了一位，那我们就以为，我们理所当然以为就是 IT 啊，来帮我们连网络了，啊，结果没想到啊，推开门的啊，这个人说他也不会，啊，他说他只会连手机啊，怎么去连笔记本他也不清楚，那、啊、我们就觉得很奇怪，啊，当时我们就两个人都站起来看着他的时候，他自己跟我们解释啊，他说他是清洁工。啊，所以这个让我觉得，因为这个这个酒店的设备啊，因为也比较新嘛，我觉得它的硬件还是还是不错的，风景也非常好，呃，食物嘛也还好，但是这个细节让我觉得它的服务还是有改善的这种啊这种余地。他跟我讲他是清洁工，那你清洁工怎么会出现在这种场合呢？我们通过电话呼叫的这个前台，我们要的是把我们的笔记本电脑和这个呃手机连连上这个 WiFi 啊。传送文件，结果清洁工出现了，而且七八分钟以后，这就说明服务还是有问题。这样我们就第二次呼叫前台，然后又过了几分钟啊，才来了一位，啊，来帮助我们。啊，说起来是个小事情，但是我觉得你作为一个五星级的啊，这种这种服务啊，跟你的硬件、嗯、相比啊，软件的确还是有要改进的这种必要。刚才李路谈到这个做减法。的时候，许许多多的公司都是应该被剔除的，没有那么多优秀的公司值得你看。所以他刚才讲，你在任何时候都不需要研究超过五到十家。那我们现在也是这样啊，就现在的 A 股，我们处于空仓。我早先更新了一个帖子啊，谈了一个银行股，对于一一,一支银行股的看法。<咳>那么昨天啊，昨天我也更新了帖子，我们谈我们在这个。啊、呃，旅游期间，因为这个四月份是最美的啊，我觉得，尤其是对杭州这样的城市。那么，人间四月芳菲尽，这个时候最美的杭州的这种风景啊，我觉得跟朋友们的这个聚会交流啊，是更重要。嗯、呃，这个时候我倒觉得，可能我们这种出游啊、呃、聚会啊，嗯、呃，可能会错失一些机会啊，完全有可能。但如果立足于年内大的机会而言，我觉得这一点。没什么大不了的，我们可以忽略不计，因为我们立足于抓那些大的机会。接着来看，所以我还是回到原来讲，要做自己相对来说比较了解的，然后也可以在选择上比较挑剔啊，比较挑剔。我刚才其实刚才谈那个，呃，谈这个，啊、呃，这个万豪啊，绿地集团的这个万豪，正东的这个玉米楼的这个啊，服务的这个细节啊，我觉得可能就是。啊，比较挑剔了，因为你一旦了解公司以后，你可以慢慢的等待，当机会来到的时候，当价格开始进入到相对于你认为的价值有足够安全边际的时候，这时候即使你错，你也不可能亏钱。在这个时候，你可以大规模的下重注。所以这样看来，你的研究最好集中在你能够真的弄透、弄明白的事情上。而且，既然你选的很少，不妨就选择最优秀的。当然，你也可以选最小的，可以抓得住的。也可以去选价格已经很便宜的，如果能够理解透，安全边际足够高，不可能亏钱的。总之，你投的是确定性，你要回避的是不确定性。当价格可以给你提供确定性，那价格就成了最重要的考量。当你的知识圈、你的能力判断力成为你的确定性的时候，最好你研究的是本身特别优秀的企业，这样你就不需要不断的每过几年就更换标的，你就可以持续很久很久，让这个公司本身的复利增长。来为你工作。那么这一段啊，他这一段的呃李路的这一段的这个讲解啊，解释让我想起来了查理芒格的啊，呃类似的话，查理芒格讲的是找到一个最好的啊，其他的就不用看了。啊、巴菲特和芒格啊不止一次的讲过类似的观点，找到那个最好的，其他的就不用再看了。这个过程中你需要做大量的减法。这个时候，我觉得你一旦到了这种高度，实际上你的投资也会变得非常轻松。所以，为什么他们他们一直在阅读啊？很多人向巴菲特请教投资成功的秘诀，巴菲特就告诉他们：阅读，阅读，不停的阅读啊！他说你每天阅读超过五百页的内容。啊，你读这个优秀的啊这些杰出人物的传记也好，啊，你像巴菲特一样去读读财报也好。这个过程中都是一个大量的去等待，包括他们那个查理芒格去读啊、呃，这个《巴伦周刊》啊，包括后来这个巴菲特读的这个《价值线》啊杂志，这两个人都喜欢读杂志。这里边你筛选了大量的信息，这个过程，我们之前我们讲过一个案例，实里录讲的，芒格关注了这个杂志《巴伦周刊》，关注了三十年，他才等到了一个绝佳的投资机会，这种耐心。啊，我们身边的人应该是没有没有几个人能做到这种，三十年等到一个机会。散户要的是什么？散户要的是三秒钟、三分钟，啊，三天的耐心都没有。所以你怎么可能会有投资杰出的投资业绩呢？好了，朋友们，我们今天的这一集的内容啊，就到这里。